0: Olá, sejam muito bem-vindos ao episódio número 169 do podcast Posse de Bola, edição gravada na sexta-feira, dia 15 de outubro, Dia dos Professores. Eu sou Eduardo Tironi já estou conectado com os meus amigos Arnaldo Ribeiro, Juca Kifuri e Mauro César Pereira. Bom, finalmente a seleção fez um jogo empolgante, hein? Goleou Uruguai em Manaus, 4x1. Destaques para o desconhecido, vamos dizer assim, entre aspas, Rafinha, que vai aí garantindo vaga nos 23 que vão à Copa. E do Neymar, que foi assunto na semana por estar triste, que não vai, vai ser sua última Copa, mas que jogou muito bem. Será que a maré do Tite está mudando? E finalmente esse podcast vai elogiar a seleção? Esse será o tema do nosso primeiro bloco. Na estreia do CN mais um empate do São Paulo. Sexto seguido, um recorde na sua história. A situação na briga contra o rebaixamento vai ficando delicada, porque o time não sobe na tabela. A boa notícia é que com o Sene, o São Paulo criou mais chances de gol contra o Ceará. Ao final da partida, o Sene teve que explicar sobre as declarações que deu sobre a torcida do Flamengo há um ano, que irritaram o torcedor São Paulino, que ainda está magoado. O rival do fim de semana vai ser nada menos do que o Corinthians, que vem de vitória contra o Flu e sonha com a vaga direta na Libertadores. Temas do nosso segundo bloco, que também vai ser assunto o Palmeiras, que tem a pior campanha do segundo turno, e vai vendo o Abel cada vez mais próximo de uma despedida. E no terceiro bloco, o tema será Galo e Flamengo, os dois candidatos ao título brasileiro. Nesse fim de semana, a distância entre o líder e o vice-líder vai permanecer igual? Quem tem o caminho menos complicado até o fim do campeonato? Quem está jogando mais no momento? Tudo isso vai ser debatido. Ao fim desse episódio, o Juca Kifuri entregará o troféu Ratão de Bronze da semana. Candidatos certamente não faltam. Um recado importante, você que assiste a gravação do podcast pelo YouTube, não deixe de se inscrever no canal do All Sport. E você que escuta o podcast na sua plataforma predileta, não deixe de seguir o Posse de Bola. Bom dia, boa tarde boa noite a todos. Juca, eu quero ouvir de você. Enfim, a seleção empolgou. Diz aí. aí 4x1 contra o Uruguai.
1: Bom dia, boa tarde boa noite, Eu queria explicar a quem nos vê, que é tanta gente... Que o Ancora faz um teste comigo de atenção. Toda abertura de posse de bola, eu falei ele faz um teste de atenção comigo. Ele se referiu ao majestoso, como nesse fim de semana, e evidentemente ah, é como domingo, você sabe. Domingo. E ele também, ele é apenas quer ver se eu estou atento, que o jogo será <risos> na segunda-feira. É roda, o conceito, não, é a
0: rodada do fim de
1: semana. O conceito. Conceitualmente, ele está ele tá certo. Mas uh, você, faz favor, não queira ver, não vá ao Morumbi domingo, porque você não encontrará São, <risos> São Paulo e Corinthians lá. Vá na segunda-feira à noite uh, para ver um jogo sem favoritos, mas vamos tratar disso adiante, porque não será essa a opinião predominante aqui, pelo que eu já senti, uh, antes não. da gente começar não oficialmente é este posse de bola. Sim, eu que... Temia que a Seleção Brasileira, mais uma vez, fosse fazer concorrência a remédios para dormir, sou obrigado a concordar que quem criticar a atuação da Seleção Brasileira, o que não significa que ela vá ser campeã do mundo, que ela esteja pronta e tudo mais, mas quem criticar a atuação da Seleção Brasileira ontem vai precisar tomar remédio, mas é para o fígado. Para o fígado porque realmente não, não, não estará bem de humor. É, muito mais do que o 4 a 1 que poderia ter sido 8x1, não fosse uma atuação exuberante do Musleira, o que me agradou muito é que a seleção não tirou o pé em nenhum momento. A seleção fez questão de dar espetáculo. Acho que isto tem muito a ver com a presença do Rafinha. Enfim, um jogador que entrou em campo para jogar a bola, para partir para cima dos seus adversários, para tentar driblá-los, e conseguiu. Né? E mais do que isso, no segundo tempo, quando era natural até que a seleção tirasse o pé na sauna Manauara, o Tite era, o Anthony, que tem a mesma vocação que tem o Rafinha. E foi um inferno para frágil seleção uruguaia, a gente sabe frágil do ponto de vista tático, frágil né, do ponto de vista já de saúde, né, porque a sua grande dupla de atacantes já envelhecida, um time que não é mais a Celeste, embora a camisa seja. E isto motivou também a seleção brasileira a fazer contra a Celeste aquilo que não fez contra a Venezuela e não fez contra a Colômbia. Mas eu gostei muito e o Neymar fez uma partidaça. Uma partidaça. Foi o nome do jogo, sem dúvida alguma. É... Foi um time que te dá esperança e te permite dizer, ó, oh, vocês conseguem jogar futebol. Façam sempre assim. Independentemente de vitória ou derrota ou empate, façam sempre assim. Entrem em campo para jogar bola. A seleção jogou bola. A seleção e ao mesmo, um pouco antes, até concomitantemente o um segundo tempo, a Argentina jogava contra o Peru. A vitória da Argentina contra o Peru, se fosse a vitória do Brasil contra o Peru, nós estaríamos aqui, mais uma vez, descascando a seleção brasileira. A comparação é justo que se faça. A gente que vinha meio que encantado né, com a Argentina, Argentina ontem parecia o Brasil contra a Venezuela. E o Brasil ontem pareceu a Argentina contra o Uruguai. Porque o Uruguai motiva. Essa também é uma outra realidade. Né? Você esperar muita motivação contra a Venezuela, contra o Peru, é difícil. Mas tem que ter, porque são profissionais e tem que jogar futebol jogo, e dar espetáculo. Contra o Uruguai, a seleção brasileira deu. Eu fiquei. Eu, eu estava absolutamente preparado para escrever sobre São Paulo e Ceará fizeram um jogo melhor que Brasil e Uruguai, porque São Paulo e Ceará fizeram um bom jogo, mas não. O jogo Brasil-Uruguai foi um grande jogo, do ponto de vista da seleção brasileira, uma grande atuação.
0: Muito bem. Ó, o Diogo Maris fala o seguinte aqui, ratão de bronze para os dirigentes patéticos e chorões do Atlético Mineiro, que querem ganhar no grito e com medo do malvadão. Diogo, falaremos de Galo e de Flamengo ao fim desse episódio, viu? É, e é também a conversa aqui do Giovanni Venturin Teixeira, falando matemáticos e alguns jornalistas afirmam que o Campeonato Brasileiro acabou, que o Atlético já é o campeão. Gostaria de ouvir a opinião de vocês. Ouvirá no nosso terceiro bloco, meu caro Giovanni. Agora, aproveito, antes de passar a bola para o Mauro, para dizer que tem uma enquete aqui para quem está acompanhando o nosso podcast no YouTube do All Esporte, tem uma enquete aqui no chat perguntando o seguinte, São Paulo vai conseguir se recuperar sob o comando do Rogério Senni? Sim ou não? Falaremos disso no nosso segundo bloco. Mas antes disso, o que eu mais quero ouvir mesmo, e eu quero saber se eu vou ouvir de verdade, é o Mauro César falando que gostou da seleção. Vai ser a primeira vez na minha vida que eu vou falar que eu vou ouvir o que o Mauro César gostou da seleção. <risos> ou há controvérsias, Mauro, também não foi tudo isso. Olha, eu não gosto da seleção, tá? Isso aí todo mundo sabe, né? E é...
2: eu não sou obrigado a gostar da seleção, como ninguém Bebe. é obrigado a torcer pelo time da sua cidade, né? Cada um torce por quem quer, cada um gosta do que quer. E também não gosto da seleção da Argentina, não. Eu gosto das jaquetas e da camisa da seleção da Argentina, mas eu gosto do Racing. É... Mas gostei da atuação da seleção, né? A atuação foi, obviamente, muito boa. Falei sobre isso longamente ontem no, no fim de papo aqui no All, depois da partida. E concordo com o Juca É evidente que, que, que o jogo de ontem Foi um jogo que merece elogios O que me chama a atenção É a tropa titista Que até com a bola rolando Já põe as garras para fora E começa assim Não, quero ver quem vai reclamar hoje meu amigo Claro que ninguém vai reclamar da atuação, Se a atuação é boa Pô, está com a cabeça onde? Você reclama quando é ruim Quando é bom você elogia Até jornalista que não percebe isso ah, Faça-me um favor É muita vontade de defender o técnico E muita gratidão Quando é um jornalista não É o caso do Juca é, 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 no caso do Juca, Eu sou corintiano agora, do que eu vou dizer agora. Né? O jornalista corintiano que, é, por gratidão ao Tite, o defende condicionalmente. Gente, os títulos que o Corinthians ganhou com o Tite, eles não vão embora, eles vão ficar lá. Você pode criticar o Tite se for ruim e elogiar se for bom, como eu fiz ontem e farei agora. Foi muito bem, porque soltou mais um time também. né Eu achei que o time ontem não estava tão amarrado, não estava tão preso, não estava tão naquela situação. O Neymar é um imperador, que fica aqui, no é Adriano, mas é o um imperador do time do Tite, fica ali como um reizinho, vai, o reizinho fica melhor do que o imperador, né? Está é ali no, no, no centro do campo, faz o que ele quer, dando alguns dribles inúteis no meio do campo para provocar adversário, né? Para ver se arruma uma falta, um cartão, tretando com os caras. E o resto do time corre sem bola, volta para marcar no próprio campo. Lembra? Vamos lembrar. O Brasil fez jogo, jogos recentes, que fazia um a 0, voltava para marcar no próprio campo contra Equador na Copa América e tudo mais, faz 1x0, não, ontem o Brasil fez 1x0, o Brasil continuou atacando, continuou buscando o gol, com 18 minutos estava 2x0, não tinha sofrido nenhuma finalização, ou seja, é óbvio que o time, essa geração pode não ser a melhor da história, obviamente não é, mas pode produzir mais do que aquilo que vinha mostrando. Então as críticas, todas elas feitas das atuações anteriores, elas foram absolutamente pertinentes. E ontem mudou e ganhou elogio. É uma coisa muito natural. Mas a ressalva sempre tem que ser feita. O time do Uruguai não, não dá. O Tabárez é um, uma lenda do futebol sul-americano, nem só o Uruguai. Mas realmente não tem mais condição, não só pelo aspecto físico. O Uruguai é muito mal treinado, gente. O time do Uruguai é, 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 é um bando. Exposto, fraco na marcação, dando todo o espaço ao Brasil, não tinha um bom contrato. É nada. nada. Era uma presa fácil. Aliás... Eu acho que o Brasil e a Argentina têm que abrir muito olho com relação a essa partida, porque não, é, não pode ser coincidência. Vamos recapitular. Brasil e Venezuela. Jogo muito ruim do Brasil. Naquela rodada, a Argentina empatou sem gols com o Paraguai, que ontem tomou de quatro na Bolívia. O Brasil, a Argentina empatou com esse Paraguai. Né? No primeiro turno, empatou em casa, num jogo até que teve um gol mal anulado, na minha opinião, por conta da intervenção do VAR brasileiro na ocasião. E agora empatou de novo. Aí, nessa sequência, meteu 3 a 0 no Uruguai, e ontem ganhou de 1 do Peru, como o Brasil ganhou da Venezuela ali apertado, empatou com a Colômbia e agora ganhou do Uruguai. O Uruguai tomou de 7 a 1 dos dois. 3 da, do, da Argentina, 4 do Brasil, um golzinho. 7 a 1, um placar simbólico. Foi o que o Uruguai arrumou contra seus dois principais rivais dessa semana. Isso evidencia que é um time com bons jogadores, né? alguns veteranos mais ótimos, né? mas é um time fraco. Que o Oscar Tavares não tem mais condição de trazer na seleção, da, da, a seleção celeste. Eu digo não só no aspecto físico, ele tem ali problemas físicos, ele né, dentro do campo com muita dificuldade, mas de treinar mesmo, de, 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 como, do que pensa de futebol, do que, é, é, do que esse time pode fazer. Então, o time subaproveitado, um super aproveitado, fragilizado, e o Brasil e a Argentina passaram o rodo. Não tem nada a ver com isso. Mas é óbvio que esse jogo não pode servir de, um para, de parâmetro é, e achar que tudo mudou por um jogo, porque a Copa América foi muito ruim e jogos recentes foram ruins também. Pode ser um ponto de partida. E fica claro aí... Para o técnico o Tite, para os jogadores, para todos... a todos. a comissão é tipo técnica. Que dá para fazer diferente, né? Dá para fazer diferente. Porque os defensores titistas falavam o quê? Há pouco tempo... atrás Não, o time não é tão bom, os jogadores não são tão bons. Claro que não são tão bons se você comparar com os maiores craques da história do futebol brasileiro. Mas são melhores do que a maioria, mas a das outras seleções, gente. Especialmente aqui na América do Sul. Então, ontem foi um bom jogo, de fato. O Rafinha é um jogador, aliás, formado todo na Europa. Ele foi do Havaí na base ele jogou no Vitória de Guimarães, dali foi para o esporte, do esporte foi para o Rennes, o Rennes foi para a Liga dos Campeões, inclusive, né, como terceiro colocado, porque foi aquela temporada em que o Campeonato Francês terminou antes do tempo por conta do início da pandemia é, é, do novo coronavírus, então acabou o encerramento do Campeonato, o Rennes estava em terceiro, mas, enfim, ganhou no campo essa classificação, e aí ele vai é, para o time do Marcelo Bielsa. Primeira temporada boa, mas ainda um pouco tímido, depois foi deslanchando, e hoje já faz sucesso na Inglaterra, na Premier League, e, naturalmente, se destacou ontem, é, é, mais uma vez, porque é, de fato, um bom jogador e foi muito bem aproveitado. E, no segundo tempo, é, quando o Uruguai começa a ceder mais espaço, aí ficou muito bom né, para ele, para Neymar. O, o, o segundo gol dele, terceiro do Brasil, o Neymar dá o passe de primeira, com todo aquele espaço, como eu diria Gerson Canhotinho, com aquele boqueirão à frente ali. aí, um abraço, <risos> você vai deixar essas férias soltas ali, com tanto espaço, marcando lá em cima o Uruguai desorganizado. E o Busleira, que o Juca até elogiou, que eu acho um tremendo um frangueiro, Fez grandes defesas e tomou um frango, porque é um goleiro muito, muito mediano. Med, mediano para baixo. É incrível o Uruguai ter um goleiro tão ruim para uma seleção, né? Por tanto tempo. E está sempre aí nos times da Europa aí rodando e tudo, mas ele é muito irregular. Mas ontem o Brasil jogou tão bem e finalizou, finalizou tantas vezes que o Buzileira fez boas defesas. Deixou o franguinho dele lá na cabeçada do Gabriel Barbosa ou Gabigol. Né? Um frangaço, aliás. Bola molinha na frase. Mão de alface total. Mas fez grandes defesas. É igual o goleiro do time pequeno. Quando o time pequeno toma de 4 a 5, 5 a 0. O time grande chuta 30 bolas no gol. O goleiro do time pequeno defende 25 toma 5 gols. E de repente, um ou dois ali, ele poderia ter editado. Mas como ele defendeu 25? Falo, Pô, o cara defendeu 25 bolas, vai criticar o cara. Foi ontem. O Uruguai foi um time pequeno diante do Brasil. O Brasil tem nada com isso. A atuação foi muito boa, todos os elogios, parabéns, palmas e tal. Mas é um jogo só. É preciso muito mais, é preciso ver mais vezes. E é preciso também que o Tite solte um pouco os bichos, né? É, não fique tão preso aos seus conceitos, suas ideias. Entender que uma coisa é montar um time no Corinthians ou em qualquer outro clube, onde você trabalha com, com material humano disponível. Na seleção, você pode, estalando os dedos assim, aparecer o um Rafinha, gente. Que é uma questão só de observação. Os jogos do Rafinha passam na televisão. Né? Muita gente, ah, pô, quem é esse cara aí, pô? Aliás, festival de recibo, de gente que não vê futebol na televisão, não vê futebol internacional. <risos> Nunca viram. Nunca tiveram a curiosidade de ver um jogo do time do Marcelo Bielsa. Espera aí. O Leeds está na sua segunda, né? Ou terceira? Segunda temporada. É segunda. O... Terceira, segunda. temporada. Terceira temporada. Não, não, temporada, segunda, é. temporada Se, mil... não, segunda, né? A primeira foi da pandemia. Segunda, segunda. É, é a segunda. Segundo. A primeira foi da pandemia. É, é exato. já voltou sem público, essa coisa toda, Noela e tal. Então, assim, cara, é, é, o cara está lá jogando já. Joga bem. E o Fred, que deu um belo passe para o primeiro gol, não é o maior meio campista, o mais clássico, mas é um bom jogador tem bons recursos. E ontem, você vê até o Fred, no gol do Neymar, que bola que ele meteu para o Neymar. Então você fala, ah, baixou um caboclo ali, ele faz aquela. Não, ele sabe jogar. Mas muitas vezes os jogadores ficam muito travados, por conta de, 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 de restrições impostas por uma ideia de jogo, que eu acho que o, o Tite tem que se flexibilizar mais, entendeu? Seleção Brasileira ele tem que ter uma maneira de jogar, ele tem que ter uma certa rigidez em alguns conceitos, mas se você tem jogadores muito acima da média... Ele não vai ter no Corinthians, no Flamengo, no Inter, no, no Grêmio, no Bahia, nenhum time que ele treinar no Brasil. Ele tem que soltar. Ontem o Paquetá jogou bem. O Paquetá não está jogando nada. O Fafinha uhum. jogou muito bem, o Neymar jogou bem. O Gabriel Jesus, que mais uma vez, 15 jogos, né, o Rodolfo Rodrigo que você lembrou ontem, 15 jogos sem marcar pela seleção. E esse é um ponto que eu acho que é, merece uma certa atenção. Não estou dizendo que o rapaz não tem que ser mais convocado, nada disso mas não pode um atacante ficar 15 jogos sem marcar um gol e ontem teve muitas oportunidades do não aproveitou. O que, que acontece com ele? Isso é outra questão que a comissão técnica tem que trabalhar. E o Gabigol fez um gol, mas ele já era uma carne assada, já estava muito fácil, e o goleiro resolveu falhar justamente na bola que ele finalizou. Né? Ele já perdeu um gol antes. Quer dizer, não é que o Gabigol matou a pau. Faço essa ressalva para não parecer que eu estou criticando um para elogiar o outro. Não, o Gabigol não faz nada demais ontem, fez um gol, ok. E o, e, o, e, o, e o Gabriel Jesus, que eu acho que de todos ali, é o único que merece uma atenção especial porque pode estar ansioso, inseguro, é, é, porque não é normal um jogador, jogando contra essas seleções aqui da América do Sul, 15 jogos, não fazendo um gol, e ontem ele teve boas oportunidades e não conseguiu aproveitá-los.
0: Muito bem. Eu confesso que a hora que o Mauro estava falando, eu fiquei pensando no Fred, baixando um caboclo nele, e o cara começando a jogar <risos> pra caramba e dando passes. Agora, o Arnaldo, e o Neymar? O Neymar reagiu, né? Reagiu, jogou bem depois da semana passada, que estava especulação sobre se ele tivesse deprimido, não sei que tal. Ontem ele jogou bem. E como disse o Mauro, por outro lado, Gabriel Jesus continua devendo. E agora, com essa concorrência muito forte do Rafinha. Só um detalhe sobre o Rafinha e sobre não conhecer o Rafinha. O próprio Rafinha tem essa sensação, falar é, quase que ele pediu desculpas pela torcida brasileira não conhecer ele né, depois do jogo. É, eu sei que não me conhecem aqui e tal. Curioso isso. Mas fala aí,
2: Arnaldo. Mas o Ancora, assim, oi, o oi, Rafinha oi. não ser conhecido do torcedor, ok, ele não é obrigado a ver tudo que é jogo que passa na televisão, é, okay, claro, claro. canal por assinatura, assinar outro negócio de streaming, ele não é obrigado a fazer esse negócio todo. Mas, pô, o jornalista que se propõe a falar de futebol nunca ouviu falar do jogador que atua no Leeds e o da Premier League, aí tá errado. É verdade. Aí tá errado. É, não, aí, aí, é, aí não é. tem desculpa. No mínimo você tem que saber. Não, que surpreendente, quem é esse rapaz? Cara, nós estamos em 1950, sabe? É. Se viesse um jogador lá... Quem, quem conseguia ver o Julinho Botelho jogando na Itália na, naquela década? Ninguém, porque não tinha <risos> televisão mostrando o jogo ao vivo. Você ouvia é. falar. né Chegava a revista de navio aqui para o cara ler um mês depois. Hoje não. Vamos tá com calma. verdade.
0: Tem razão. No é, tempo do quem é quem, né, Arnaldo? Esse é do seu tempo. Lembra a Quem é quem? Boniek, é, da Polônia, Lato. Mas fala aí, Arnaldo. Bom, por partes. É...
3: Começando pelo Gabriel Jesus, eu não vou cair na tentação de... De fazer a comparação Gabriel Jesus-Gabigol, aquela eterna comparação que o público fez, né? o público de Manaus pedindo o Gabigol, etc. e tal, Brasil, Flamengo, etc. e tal, mas eu vou pegar a comparação dos dois, é, ou a análise dos dois, para concluir o que foi para mim a data FIFA, essa mais uma data FIFA para o time do Tite, para o Tite, enquanto técnico. Ele começou a data FIFA é, com uma ideia solidificar a base Flamengo no time dele, que vinha dando algum resultado. Qual que é a base Flamengo? base Flamengo era é, Gerson, Everton Ribeiro, Gabigol, é, Paquetá, ao lado do Neymar. Ele insistiu isso em vários jogos, se vocês repararem. E começou assim a data FIFA. A base Flamengo é, deu algum sinal lá atrás, mas nessa rodada eliminatória ela não, não aflorou. E a base que venceu o Uruguai um time mais solto, como disse o Mauro com um time que deu a vontade de assistir como disse o Juca, é a base Premier League e o Gabriel Jesus joga na Premier League, o Gabigol joga no futebol brasileiro é, e a base Premier League enfim, jogou num nível Premier League e aí você chega no Neymar o Neymar é, quando tem algum jogador, ou pelo menos alguns na verdade acho que ele teve um que é capaz de dividir não a responsabilidade de liderar o time, a responsabilidade de bagunçar o adversário, tem um, um cara que desafogue essa responsabilidade da jogada individual, o jogo dele cresce. E aí o Tite encontrou o Rafinha, que desafoga o jogo individual do Neymar. O Neymar não precisa ser o Fominha de sempre. Não, pelo contrário. O Neymar é um ótimo jogador, coletivamente também, quando ele tem espaço e com quem dialogar e mesmo fazendo, toda vez que o Rafinha uh, viu que ele poderia servir o Neymar, com uma espécie de reverência ele serviu o Neymar, e o, e o jogo fluiu, então é um escape e, e o jogo do Neymar cresceu e acho que tem uma questão também acho que vocês vão concordar comigo que em alguns locais do Brasil e o Norte e o Nordeste são exemplos os jogadores da seleção brasileira e o Neymar especificamente se sentem mais à vontade. Lá ele é o ídolo mesmo, unânime. Então tem, tem uma série de fatores, detalhes importantes no desempenho do Neymar individual, que tem a explicação também pela questão coletiva do time e por uma outra individualidade que desequilibra, e também pelo ambiente, pelo desempenho coletivo do time. E a base Premier League com o Fred, que é bom jogador, ela ganhou força. E acho que agora eu posso dizer estamos quase a um ano da Copa, o Tite encontrou o time. É claro que vai voltar o Casemiro, provavelmente, mas aí ele disputa com o Fabinho, não tem grande diferença. Ele encontrou o time. E agora eu acho que ele vai insistir nesse time. E aí tem uma boa notícia entre a base Premier League e a base Flamengo. O Tite não precisa, na data FIFA de novembro, convocar jogador que atua no Brasil. Né? Ah, Vamos ah, lá. Ah, não, precisa, não precisa convocar. Vamos combinar Deus, o Eden o Edenilson não foi utilizado nenhum minuto. O Everton não foi utilizado nenhum minuto. O Arana mostrou que não tem condição de ser titular ainda, é uma boa opção, mas não é essencial para a seleção. O Everton Ribeiro deixou de ser titular da seleção depois do jogo de ontem. Ponto. E o Gabigol, ele disputa a posição. Então ele não precisa colocar nenhum jogador que atua no Brasil. Pode insistir na mesma base, com o Rafinha, com o Neymar, é, com o Jesus, com o Fred, com o Paquetá, então não convoque, não precisa, não precisa nenhum jogador que atua no Brasil hoje é essencial à sua seleção. Você encontrou o time, insista nesse time, né? É, é, faça mais, é, é, faça ele jogar mais vezes. E acho que isso ficou de, de rescaldo dessa última da FIFA desses últimos três jogos. E de fato eles foram importantes porque ele estava perdido, o técnico da seleção brasileira estava perdido. A Copa América mostrou isso, é... e alguns jogos das eliminatórias também. O time estava sem alternativa, agora nem encontrou uma alternativa. E tem a assinatura do Rafinha, sim. E eu acho que o Rafinha é uma coisa que eu fiquei assim, debatendo aqui, porque eu odeio ponta, <risos> eu odeio ponta. E acho que o Rafinha é um ponta moderno, né, daquele que joga... O canhoto que joga pelo lado direito, ele é ponta e tem a jogada individual, mas ele é armador também, ele é inteligente, ele finaliza, ele tabela, ele tem... E o Juco até falou também do Anthony que o Anthony passou a ser uma alternativa, um outro ponta. E abrindo o jogo, o Brasil conseguiu encontrar possibilidades que ele não tinha vislumbrado até então. Esses dois caras aí estão na Copa já. Um provavelmente titular, o Rafinha, e o outro reserva o Anthony. E é engraçado, porque eles não estavam, digamos, e foram sendo chamados, eles não estavam na lista dos 30 principais jogadores da Seleção Brasileira. E hoje eles estão não só entre os 23, mas devem estar entre os 18, e, e ganharam pontos. Isso só foi possível com essa série insana de jogos de seleção, que, que para o Tite serviu, sim, para encontrar uma luz. Agora insista na luz e deixa o Brasileirão em paz, pelo menos até 2022.
1: Muito
0: bem. Quantos anos,
1: oh. quantos anos tem o Rafinha?
0: O Rafinha tem, acho que 24. Deixa eu ver aqui. Tem, eu vejo aqui. 24 anos. Quer
1: dizer, ele podia ter jogado a Olimpíada e não foi nem lembrado por Olimpíada.
0: Nem lembrado, verdade. Tem toda a razão, Juca. Boa lembrança. Ó, aqui, ó. É que o o... Jardim não veio a Premier League? Ih, <risos> é, 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 é. rapaz. Ó, o Roner Antônio fala que a zaga titular tem que ser Marquinhos e Lucas Veríssimo. O Thiago Silva é lento e o Cavani está lento. Por isso foi bem. Se é o Lukaku, não consegue pegar. Fiz aqui o Rôner Antônio falando sobre, sobre a seleção. Bom, fechamos aqui o primeiro bloco do episódio 169 do podcast Posse de Bola. É, a gente podia ter um pouco mais de like, né? Não quero ficar pedindo, mendigando likes aqui, mas o Juca, por exemplo, já está fazendo o seu papel de pedir likes andônicos. Vamos aí chegar em 3 mil likes hoje, certo? E a gente volta em um minuto para falar... Sobre São Paulo, Corinthians e Palmeiras. Os paulistas. Vai ter, Corinthians, vai ter São Paulo e Corinthians. O São Paulo empatou na estreia do Sene. Temos muito a dizer. Enquanto isso, você pode ir votando na enquete que está aqui no YouTube para quem está acompanhando ao vivo. A pergunta é, o São Paulo vai conseguir se recuperar sob o comando do Rogério Ceni? Sim ou não? Assim que a gente voltar, eu dou a parcial aqui. Já voltamos. <música>
1: de mostrar como o PCC se tornou a maior facção criminosa do Brasil, a série Primeiro Cartel da Capital chega à segunda temporada. Agora, o foco são as disputas pelo Comando do Tráfico Internacional. Os novos episódios estão no Wallplay e no YouTube de Move.doc. Ideias, uma série de entrevistas em vídeo do UOL, com grandes nomes, experiências, incômodos, propostas
0: e soluções. Assista ao Ideias no YouTube do UOL. Estamos de volta para o segundo bloco do episódio 169 do podcast Posse de Bola. Vamos falar do São Paulo, que ontem, na estreia de Sene, reestreia de Senna, empatou com o Ceará, do Corinthians e do Palmeiras. O Arnaldo, a decisão contrariou grande parte da torcida, né? A demissão do Crespo, que no mesmo dia contratou o Sene, que já treinou o time, mas que ontem, na estreia, apenas empatou com o Ceará. É
3: incrível, né? São... Foram duas quintas-feiras, né? Com volta do público no Morumbi. A primeira contra o Santos. Primeiro jogo do Crespo é, diante do torcedor de São Paulo. E com um sistema ultra-ofensivo lá, né? Tal, empate um a um e a torcida aplaudindo o time na saída do campo. Passa uma semana, Tironi, volta ao Morumbi. Outro técnico. É, o mesmo empate contra outro alvinegro, e pela primeira vez na minha vida, isso é importante frisar, eu não sei nem se o Crespo sabe, o estádio inteiro, antes do jogo, 10 mil pessoas, 10 mil pagantes, gritou o nome do treinador demitido. Então, eu acho que a gratidão da torcida do São Paulo, ao Crespo, mesmo que o trabalho dele é, fosse passivo de críticas no atual momento, ela é muito sintomática. O estádio não mente, Tirone. É, a voz arquibancada ela é soberana, então eu acho que o Crespo sai do São Paulo é, no coração do torcedor. E, paradoxalmente, pela primeira vez desde que eu me conheço por gente, o Rogério Ceni como atleta, ou técnico, ou integrante do São Paulo, não teve o seu nome cantado. É curioso, é curiosa a situação. É, foi uma semana de, eu acho que... Grandes eh, lambanças por parte da direção. Mas em relação ao Crespo, é quase um jogar a toalha e uma, uma saída, uma forma de tratar a saída muito deselegante, com quem foi elegante o tempo todo, com o clube, com o torcedor e com o país, né? o caso do Crespo. E o Rogério, mais ao mesmo tempo. A resposta, o substituto do Crespo só poderia ser o Rogério. Isso tá claro também. É para mim, eu falei para vocês, é a mesma mesmíssima relação, mesmo que o Rogério sofreu no Flamengo. O substituto do Rogério do Flamengo já tava escolhido, tava na praia esperando e o substituto do Crespo tava no Murumbi esperando. O Flamengo tinha o Renato e o São Paulo tinha o Rogério para qualquer entre aspas eventualidade. Ah, agora o Rogério vai fazer com o São Paulo que o Flamengo fez, que o Renato fez com o Flamengo? Não. Primeiro, o time do Flamengo é melhor, bem melhor. Segundo, é, o Rogério tem uma coisa que o Renato também enfrentou no início no Flamengo, que era uma espécie de reconquista do torcedor, mas ele fez isso rápido, hein? O Renato estava com as relações um pouco arranhadas por aqueles conflitos Grêmio-Flamengo, etc. E tal. Rapidinho, depois da primeira goleada, isso acabou o Rogério vai ter que gramar um pouco mais. Porque a vida dele sempre teve ligada ao São Paulo e ele já, se senti, ele já sentiu o desconforto da volta. Não só pelo estádio, como pelas perguntas, manifestação da torcida organizada e tudo mais. No campo, o time foi completamente diferente do time do Crespo, taticamente falando. Mas em termos de entrega, vontade, foi a mesma coisa. Em termos de eu, tirone cara... É uma coisa inacreditável. 20 minutos do segundo tempo. Ontem teve alguns apagões no Mundo Muri, né? 20 Sim. minutos do segundo tempo devia acabar, pagar a luz, como acontece no basquete lá nos Estados Unidos. Para um tempo. 20 minutos do segundo tempo, o de São Paulo morre. Acabou. Acabou. Se desse para trocar os 10 jogadores, teria que trocar. O São Paulo tem o pior preparo físico do Brasil e a pior recuperação médica do Brasil. Isso é com o Crespo o Rogério, o inteiro, isso não vai se resolver em 2021. E como não vai se resolver em 2021, o São Paulo vai correr risco até o final do campeonato. Tem muita gente brigando contra o rebaixamento. Pela, pela, pela minha projeção, a Chapecoense e o esporte, por conta do tapetão, devem cair. Mais por conta do tapetão do que por conta da reação freada depois da derrota para o Cuiabá. E ficam restando duas vagas para uns oito times. Tem oito times aí ameaçados. Inclusive o que não estava ameaçado, o América, agora que perdeu o Wagner Mancini para o Grêmio, pode entrar nessa confusão. Tem o Grêmio, tem o Santos, tem o atlético Goianiense tem o Juventude, tem um monte de gente. E tem o São Paulo. E o São Paulo, do Rogério Senna, que vai enfrentar o Corinthians na segunda-feira, sabe que hoje ele joga um campeonato para evitar o rebaixamento. São seis empates seguidos, um recorde. Você empata, você não sai do lugar. E o time, embora tenha criado muito mais do que nas outras partidas, é verdade. Ele também esteve mais vulnerável que outras partidas. É aquela coisa, não tem mágica. Ah, o time criou mais do que vinha criando com o Crespo. Certo. O time proporcionou mais chance ao adversário do que vinha proporcionando com o Crespo. Também é verdade. E acho que esse, essa situação, essa, esse processo de final de 2021, é de reconquista do Rogério Uh, no São Paulo, ele, é uma, um, uma necess... ele evidencia uma necessidade de reformulação que o clube é explicita. E acho que uh, essa situação, até ter o nome dele gritado de novo, vai precisar de algumas coisas. É claro que alguns jogos, e nada é mais importante que o jogo o próximo jogo do seu time, nada é mais importante que isso. Nenhuma coisa é mais importante. O contexto, a estrutura, a, o boleto, a, a projeção, o reforço, a, a, a perda da contratação, nada é mais importante que o jogo seguinte do seu time. O jogo seguinte do São Paulo é contra o Corinthians no Morumbi. Se o Rogério consegue, todo enfraquecido, sem os três principais jogadores do time, Miranda, Luan e Rigoni ganhar do Corinthians a coisa muda automaticamente
0: e o nome dele vai ser cantado de novo é, muito bem o Roner Antônio fala aqui vocês acham que o Crespo foi fritado pelo Muricy que o Murici não tem capacidade para ser dirigente, é mais do mesmo o Semi não dará certo no São Paulo ele diz é, não acho que tenha sido fritado pelo, pelo Muricy, ele até gostava do Crespo mas ele gosta, gosta muito do, 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 do Rogério, isso sem dúvida nenhuma Ô, ô Mauro, é, no ano passado você falava assim, olha, o Luxemburgo chegou ao Vasco e a tarefa não é difícil, tirar o Vasco do rebaixamento. Deu tudo errado, o Vasco caiu. É, é possível comparar isso agora? A tarefa que o Rogério Senna tem, ela não é tão difícil, mas diante das circunstâncias pode ser uma tragédia?
2: se a tarefa for é, tirar do rebaixamento, eu diria que é uma obrigação até porque o time nem do rebaixamento está né? é, então acho que isso aí nem, nem dá para discutir acho que a tarefa tem que ser levar o time pelo menos a um do lugar que pode conduzir a Libertadores é, acho que essa é a tarefa, essa é a missão organizar minimamente o time, torná-lo mais competitivo e buscar pelo menos uma vaga na Libertadores, já que essa farra de vagas, né, quase metade dos times vai para a Libertadores por que não? o elenco do São Paulo permite isso é, tem problemas, não tem algumas carências, tem um outro jogador que não rendeu, pode ter um outro machucado, ok, tudo bem, mas vários outros são inferiores e vivem também os seus problemas também, né? Ninguém tá livre desse tipo de situação. Eu acho que a situação do, 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 do Rogério com relação ao São Paulo é bem mais é mais fácil até do que a do, do Luxemburgo, porque o time não tá correndo o risco de ser rebaixado como o Vasco corria no ano passado, né? É, e também tem uma diferença né? é, é, de perfil de técnico. O Luxemburgo hoje já monta, monta times para segurar um 0x0, 0, empatar o um joguinho aqui, outro ali. E o Rogério monta times mais ofensivos. Né? Ontem, de fato, o time ficou na chamada trocação, boa parte do jogo. Né? E, mas também né, mal treinou, né? deu um treino. Eu acho que mais adiante a gente vai poder saber o que, é que vai de fato acontecer com essa equipe com, com a volta do técnico. Né? Depois de alguns dias. Já na segunda-feira dá para olhar alguma coisa a mais. Porque hoje é o dia seguinte ao jogo. Tem sábado e domingo, deve treinar os dois dias, já dá para mudar alguma coisinha. Né? E o Poçante é Orejuela, né? Quem diria, né? Nossa. Aliás, cara. uma coisa que eu também me, me chama a atenção é esse negócio de empresário falando aí, né? Não, porque. Olha, aí, Mauro,
0: deixa eu só interromper rapidinho, só para te falar uma coisa, e rapidinho você pode continuar. Eu falei isso ontem. Eu falei, esse cara aí, que é o empresário do Orejuela, que teve. É, amplo espaço na imprensa brasileira nos últimos dias para falar que, que o jogador dele era injustiçado, que não sei o quê, esse cara deveria ser ouvido de novo hoje. Perguntar e aí, o que, que você achou do seu jogador? Que tal ele em campo? Foi um desastre, foi um absurdo. Esse cara deveria ser ouvido de novo, para ver o que ele tem a dizer. Mas desculpa
2: aí, continue. É, eu acho que esses caras nunca têm que ser ouvidos, mas são ouvidos todos os mesmos, né? Esse é o problema. Tem uns coleguinhas, que, coleguinha força de expressão, eu não sou colega dessa gente, que sempre estão ouvindo empresários, certos empresários, justamente para quê? Né? parceria, isso aí, dando voz a é quem não tem que ter voz. Cada empresário do jogador. O que importa a opinião dele sobre isso, aquilo outro? Ele deve entender de contrato, de mercado. Não entende, cada de, empresário
0: bom. vai achar que o seu jogador é, é injustiçado. É Cada empresário é de... vai achar que o cara é o Messi.
2: <risos> assim, mas aí a culpa também é de, de quem propaga esse tipo de coisa depois, né? Eu estou aqui falando sobre isso é dar o um mesmo um caçatara. Que nem você é esse, cara. Agora o São Paulo tem que se posicionar também, né? Tem que se dar o respeito, né? Porque tanto o senhor Orejuela claro. quanto o senhor Benítez. Não deram retorno técnico a São Paulo. E aí os camaradas falam e fica por isso mesmo. Tem que ter alguém que se posicione. Não adianta ele fazer que nem fizeram com o Daniel Alves. Que depois que o Daniel Alves falou olha, eu estou fora, não vou me apresentar porque não me pagam. Agora está fora. O Belmonte deu entrevista lá, o pronunciamento, né? Agora está fora. Aí já foi, amigo. Tinha que tomar uma é. atitude antes, chamar o cara para conversar meses antes, que rescindir o contrato e fazer um acordo com ele. Permitiu que o Daniel Alves fizesse assim e fosse embora, virando as costas para o São Paulo. E agora é empresário do jogador falando. O cara percebe que eu vou falar aqui, vou ganhar o um ibopezinho, ter os amigos na mídia que vão me dar visibilidade, né? Os de sempre. E aí vamos que vamos. Né?
3: Tem a praga o Daniel jogadores? Alves, jogador.
2: Pelo menos eu mostro para os meus clientes que eu sou ativo, que eu, eu brigo pelos meus jogadores. Para o cara é interessante. O São Paulo não, não se posiciona, cara. Sabe, que negócio é, é esse? Mauro, ah, eu tem eu
1: a praga
3: Daniel Alves, né? Tem a praga Daniel Alves. Desde a saída dele, o, o, um lateral tem quase esculamento de retina. O outro é o ela, o empresário fala pra cacete. O outro que era improvisado, o Galeano, machuca o quem Ninguém que joga ali. Ontem jogou um canhoto no, na lateral direita. Exatamente. Que o, canhoto lateral direito não
0: pode. Não dá. Que é o Apple, quase, meu, tudo torto lá. Coisa pessoal, É o Daniel Alves. Ô, Juca, é, agora é o seguinte. Segunda-feira, conceitualmente na rodada do fim de semana, como eu quis dizer no começo, o adversário é nada menos do que o Corinthians. Está aí uma boa chance do Corinthians ficar mais pertinho do G4 não? Está aí uma ótima
1: chance para o Rogério Senes afirmar no São Paulo, como disse o Arnaldo, para ter seu nome de novo gritado pelo estádio do Morumbi. Verdade que não será fácil pelos desfalques já citados pelo Arnaldo, mas o Corinthians também deixará de ter dois de seus principais jogadores, Fagner ah. e William, né? embora o Fagner ultimamente esteja mais fazendo faltas do que fazendo falta ao ah. time do Corinthians. <risos> também é uma característica, Também é um dizer, hein? Hein? Também uma característica, é. <risos> Exatamente. E o William já tenha posto uma interrogação na cabeça do corintiano mais pessimista, né? Terá ele voltado ao Brasil já sem condições físicas de jogar um futebol competitivo? Né? Porque duas vezes, o mesmo problema. Agora, o Corinthians jogou muito mal contra o Fluminense. A vitória caiu do céu, não mereceu a vitória. Se alguém merecesse ganhar aquele jogo, que foi ruim, o Fluminense mereceu mais do que o Corinthians. Tomou um gol de uma bobeira da defesa, uma coisa indesculpável como como o GP estava absolutamente uh, livre pela direita na virada de jogo uh, do, do Mosquito, mas eu acho um jogo absolutamente imprevisível, sem, nenhuma, sem nenhum dos dois como favorito. Agora, é claro, né, se o Corinthians ganha, fica bem mais perto uh, do G4, nesta briga incruenta que nós teremos né, pelo terceiro e quarto lugares, um bando de times, inclusive pelo Colorado, que reage, sobe a olhos vistos, com dificuldade aqui, com facilidade ali, mas teremos uma boa briga. Ganhar do São Paulo não significará ficar entre os quatro, perder do São Paulo não significará não estar entre os quatro ao fim do campeonato. No entanto, é um jogo que por tudo que ele guarda e pelo simbolismo de reencontrar Rogério Senni, que é um velho freguês corintiano, né? Já e... tomou mais de 100 gols do Corinthians. É, mas ele fez ele é um também o 100, né? É, também Espeiro, fez o 100. Né?
0: Parece Porque que o se ele nunca fez... venceu o Corinthians? Como assim? Como, como treinador? O treinador? Bom, São Paulo, não,
1: o Flamengo, a última partida do Flamengo ganhou, né?
0: É verdade, ah, pelo bom, São Paulo. Mas com o Flamengo não vale, né? É com o Flamengo, seu é, treinal também ganha. Você sabe, é, você,
1: você, sabe, você sabe que em relação ao Ceará, ele está devendo, né? O Ceará é, ganhou é. mais dele do que é. ele do Ceará. É. É tanto verdade. no Fortaleza, como no Cruzeiro é, e como no Flamengo. O Flamengo perdeu para o Ceará né, 2x0 no Maracanã é, no ano passado. Com eles como como comandante, mas enfim é um majestoso interessante, sem dúvida alguma muito mais interessante que Palmeiras e Inter no domingo, mas é o jogo da televisão no domingo é Palmeiras e Inter, o jogo do decadente contra o que reage.
0: Oh, eu não acho eu acho legal esse jogo Palmeiras e Inter pelo seguinte Analdo, primeiro que o Inter está tá indo muito bem com o Agui. E segundo, por causa do Palmeiras, e, sobretudo a gente fica esperando as coletivas do Abel, né? ele sempre tem alguma coisa para dizer, xinga alguém, é, fala da lista de jornalistas. E aí o que eu queria falar para você, Arnaldo, é uma coisa curiosa, o Crespo saiu do São Paulo é, aplaudido pela torcida, teve a sua voz, sua voz seu, seu nome gritado ontem, a maioria dos São Paulinos ficou triste com a saída dele, ele fez lá um texto lá no, nas redes sociais, completamente elegante, eu acho, nunca, a passagem toda dele pelo, pelo Brasil foi de uma elegância assim impecável, até na roupa. né E o Abel é o contrário, né sempre briga com alguém. A impressão que dá é que ele tá louco para chegar no dia 27 de novembro, para acabar com a Libertadores, ganhou ou perdeu, e ele falar muito obrigado, eu estou indo embora. Não, é não
3: ele não falaria muito obrigado, eu estou indo embora, não. Ele, ele faria mais como o Dunga fez na Copa de 94, pegaria o troféu da Libertadores, iria para a cama e falaria alguma coisa... Algum é. palavrão em português. Não, isso, isso
0: considerando que ele vai ganhar, né? Mas ele pode não ganhar. Eu acho
3: que a questão do vizinho, né? Que vem antes da questão dos jornalistas, da lista de jornalistas, que eu acho uma irresponsabilidade, aliás, é, ainda mais em se tratando de clube grande, essa, essa questão do. Ele foi pegar carona com o Renato, né? Portalupe e falou e fez uma, um elogio ao Renato e falou que tem mais jornalistas na listinha dele que na listinha do Renato. A questão do vizinho, o Abel parece esses vizinhos paulistanos aqui que abrem a, a janela na hora de, toma, de comemorar a gol e mandam um chupa para todo mundo lá. Então, é, é, são comportamentos completamente antagônicos, você tem razão, Tino, é, do, do Crespo e do Abel. Isso não, não deveria é, entrar na análise do trabalho deles, porém, é como você falou, hoje você tem mais a comentar das entrevistas do Abel do que das partidas do time dele. O time do Palmeiras faz um segundo turno ridículo, o Palmeiras não foi assunto essa semana pela partida ruim em Salvador, porque teve toda essa confusão do São Paulo, teve o jogo do Corinthians, teve o jogo da seleção, mas o Palmeiras foi muito mal em Salvador, de novo contra o Bahia. Não fosse o Jair, teria perdido. E, de fato, é, é de se espantar que é, um time que vem jogando e treinando bastante com tempo para isso tenha decaído tanto de produção. É. a minha impressão é que nas alternâncias escalação de opções é, o Abel se perdeu um pouco agora ele deve ter esse dia da final da Libertadores em mente é, mirar um time que possa é, é, complicar e fazer frente ao Flamengo, mas tem muito jogo do brasileiro até lá né e acho que é, essa partida contra o Inter, como você falou, é interessante mesmo, porque o Inter com o Agui, que eu acho que é um cara que acerta times sem grande alarde, hoje joga muito mais que o Palmeiras, né? o é um padrão, e o Abel tá muito mais tempo que o Aguirre. E o Aguirre também não fica brigando com todo mundo depois dos jogos, não, cara. É. Então tem essa situação. O, o Abel é, e o time dele são os maiores devedores é, atuais do futebol brasileiro. Então ele tem que ter e, e se ele quer mandar recado em toda a coletiva, eu tô mandando, nós estamos, nós jornalistas aqui não, não somos acho que os alvos dele, mas estamos deve, nós estamos mandando um recado. Desafio o seu time a jogar alguma partida boa, que faça como a seleção brasileira, né? O do Tite conseguiu jogar uma partida boa. Tá muito difícil ver um jogo do Palmeiras. Cara, é incrível. E não é por falta de jogador, isso tá claro. Assim como a seleção do Tite não tá jogando, não é por falta de jogador, né? e o Abel tem mais é, essa coisa de se alimentar do conflito, é uma estratégia evidentemente, mas a questão do campo ele não está conseguindo dar uma resposta boa não, viu, Tirone? ele dá respostas boas é, nas entrevistas, que a gente repercute durante a semana, mas as respostas do campo elas sumiram,
0: simplesmente sumiram. Concordo com você. Quando ele fala respostas boas nas entrevistas, é porque sempre causa alguma reação, né? É. Ele, as entrevistas dele são melhores que, melhor que as do Tite, que fala lá dos externos desequilibrantes, da zona 14 e tal. E o Abel vai lá e xinga e reclama e tal. Bom, fechamos aqui o segundo bloco do episódio 169 do podcast Posse de Bola. Ó, a nossa enquete sobre o Sene vai escapar, vai fazer o São Paulo escapar do rebaixamento ou não? Aliás, a pergunta é, São Paulo vai conseguir se recuperar sob o comando de Sene? Sim, 41%. Não, 59%. Essa é uma outra questão envolvendo o Ceni né? O Ceni o, o, o é um cara que, quem não é São Paulino, não gosta do Senne, né? O Ceni não é nem, nem o rubro-negro, gosta do Ceni É, Senne, o São Paulo, que ele foi embora com o ah. Crespo,
3: o São Paulo não era odiado. Com o Ceni ele volta a ser odiado. Basicamente é, é isso.
0: Fechamos, então, o segundo bloco do episódio 169 do podcast Posse de Bola. A gente volta em um minuto para falar sobre a briga na liderança. E aí, a gente vai falar aqui da, da mensagem que o nosso querido é, Giovanni mandou sobre o que o Galo vem falando e tudo mais. A gente já volta. Um minuto.
3: tem um passado, mas... Em algum momento da história, esse passado se perdeu. Mas um teste como esse, ele não, não abre uma clareira na mata. Ele abre uma avenida.
2: Quatro exames de DNA. Eu acho que a galera não acredita muito nisso, não, tá? Eu não tava muito...
0: Eu falei, gente, será que o um exame vai mostrar de onde eu sou? Uma busca. Quando chega um exame de DNA e me diz que eu sou 90% africano, a ciência está dizendo que ela é capaz. O passado se reconecta com o futuro.
1: Como se fosse um desafio agora, falar... Mas é o seguinte, você tem Nigéria e você tem sua avó. Dá um jeito para você ligar esses dois pontos. Tá
0: aí. Se tem uma política de ressarcimento, o Estado brasileiro podia fazer isso. Um pacote de exame de DNA para todo mundo, para toda a população negra brasileira. Pericles, MC Carol, Eliana Alves Cruz, Yuri Marçal. Origens, quem não sabe de onde veio, não sabe para onde vai. Assista no YouTube de Move Doc. Estamos de volta para o terceiro bloco do episódio 169 do podcast Posse de Bola. Vou fazer um exercício aqui. Fazer a mesma pergunta para os três. Vamos falar do Galo e do Flamengo. Então, Juca, é o seguinte. A pergunta é, quem está jogando mais? O Galo ou o Flamengo? E a segunda pergunta, quem tem a tabela mais amigável, vamos dizer assim, daqui para frente? O Galo ou o Flamengo? Você está mutado, Juca.
1: Hum. Cara, coisa rara acontecer comigo é, veja bem não dá pelos últimos três jogos você definir isso com absoluta clareza dados os desfalques tanto de um como de outro dá para dizer que o Flamengo ao contrário do que calculavam os atleticanos, Cuca inclusive se saiu melhor nesta fase sem seus principais jogadores do que o Galo, porque obteve sete pontos iguais aos sete pontos do Galo. No entanto, o Galo perdeu dois pontos contra a Chapecoense e não se pode dizer que o Flamengo tenha perdido dois pontos com o Bragantino. Então, nesse aspecto, o fato de o Flamengo ter mantido a diferença... É um, é um aspecto a favor do Flamengo. No domingo, o Flamengo tem um jogo menos complicado do que tem o Galo. O Flamengo recebe o Cuiabá já sabendo do resultado do Atlético Mineiro contra o Atlético Goianiense em Goiânia. Um Atlético Goianiense que não é fácil de ser batido lá na sua casa. Então, eu te diria que se pode acontecer uma alteração nessa diferença nesse domingo, esta alteração é mais provável que seja pró-Flamengo do que seja pró-Galo. Embora, se eu tiver que apostar, eu aposte que será mantida a diferença. Daqui para frente, depois. O oh, oh, Tironi, não tem tabela fácil, não tem tabela mais difícil. É uma complicação, cada jogo desse Campeonato Brasileiro é uma complicação. Quem é que imaginava que o Flamengo fosse perder é, lá em Caxias do Sul? E perdeu por quê? Perdeu porque foi convidado a jogar futebol e lhe apresentaram o aquático. E aí não deu. né? uma circunstância, tomou um gol e não deu. Né? Então, uh, eu, eu, eu não me aventuro a fazer projeções, dizer quem tem tabela mais fácil ou mais difícil que depende muito do momento. Vai que o Tite não obedece o Arnaldo e em novembro convoca de novo jogadores do Flamengo, do Galo, para a seleção brasileira. Vai que o Hulk estoura? Eu não sei.
0: Ó, batemos nossa meta de likes, viu? 3,3, vamos, vamos chegar em 4 mil agora.
1: Já tínhamos batido, por isso eu não fiz mais no intervalo. já tinha
0: observado mas, podemos, mas podemos continuar fazendo, não tem problema, não. o é. Mauro, queria que você respondesse essa pergunta. Quem tem a tabela mais fácil, quem está jogando mais, eu respondo antes para mim o que eu acho. Eu acho que o Flamengo está jogando mais do que o Atlético e que a tabela do Flamengo é boa nas próximas rodadas. E o Giovanni Venturini Teixeira fala assim: matemáticos e alguns jornalistas afirmam que o Campeonato Brasileiro acabou e o Atlético já é campeão. Gostaria de ouvir a opinião de vocês. E aí ele manda aí uns saudações rubro-negras. Fala aí, Mauro, quem tem a tabela mais fácil? Quem está jogando mais?
2: As, as próximas rodadas são muito parecidas, né? Porque a campanha do Cuiabá é idêntica à do Atlético Goianiense, né? Só que o Flamengo joga em casa, o Atlético joga fora. Na outra rodada, o Atlético recebe o Cuiabá, o Flamengo joga contra o Fluminense. É, o Flamengo é um clássico, né? Mas o Cuiabá tem uma campanha hoje melhor que a do Fluminense. Está à frente do Fluminense na classificação. Então, são adversários que, tecnicamente, eles são mais ou menos equivalentes no momento. Né? Uhum. Então, você tem aí a questão de tomando de campo clássico aí, para dar. Acho que até uma equilibrada. Depois, os dois se enfrentam no dia 30 no Rio de Janeiro. Acho que a tabela está muito parecida, muito igual. É... Acho que o Flamengo jogou essas partidas desfalcado de jogadores mais importantes do que o Atlético. Né? Acho que as baixas do Flamengo são mais pesadas. Além das convocações, teve uma quantidade grande de lesões. Jogou com quatro titulares a partida contra o Fortaleza. Aí voltou o goleiro, né, o Diego Alves, E foram cinco no jogo contra é, o Juventude, né? É, isso contando o Andrés como titular, né? Eu já conto o Andrés como titular. É. Que alguém é, pode é, achar é que, que não, que quando, que quando ele entrou, o titular era o Diego, né, que também está é. machucado, agora que tá, deve voltar. Mas eu já. Se você não contar o André como titular, pensar no Diego é menos o titular. Mas eu já conto hum. o André como titular da equipe. Ah, com certeza. Agora, eu acho que para o Flamengo, eu acho que o Flamengo jogou melhor esse período. E acho que concordo com o Ju, que eu acho que, assim, quando você olhava a três rodadas, a, 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 maior, a maior perspectiva era para o Atlético abrir vantagem ou tudo ficar igual, do que o Flamengo reduzir a diferença. E, e tudo ficou igual. Então tem menos três rodadas para você tirar a, a diferença, no caso, do rubro-negro. Mas ela não aumentou no momento crucial, que foi essa hora da data FIFA. O Flamengo já ficou um mês desfalcadíssimo por conta da Copa América. Aí perde o jogador em setembro, data FIFA. Em outubro, novamente e agora não perdeu pontos, e o, e o time teve bons momentos, é, não foi espetacular, mas bons momentos. E esse jogo com juventude, eu achei assim, uma queda grande no segundo tempo, mas gente, segundo tempo, o ataque do Flamengo tinha o Rodinei e o Vitor Gabriel. O Vitor Gabriel não conseguiu ficar lá no futebol português, lá no Braga, quer dizer, é um jogador muito abaixo, tecnicamente, do, do, do padrão que o Flamengo tem ali de jogadores no ataque. Então, com a lesão do Pedro, a saída dele, o Kennedy fez um bom jogo, saiu com câmera ali, exausto, né? É, é você tem uma queda muito grande. E o time ali meio que administrou. Mas o primeiro tempo foi muito bom. Foi muito bom. O time fez um a zero, buscou outro gol. O, o Renato não tem muito o que inventar. Quando ele chegou e botou o tipo, time para jogar na retranca contra o, o Defesa de Justiça e tudo, e foi muito criticado por isso, merecidamente, é, é, foi justamente porque ele tentou mudar a forma... O Flamengo joga assim. O Flamengo tem que jogar desse jeito. Ainda mais em casa contra o adversário que é inferior tecnicamente. Então, acho que para o Flamengo foi um período aí de pouco mais de uma semana, quase duas, aliás, né? é, positivo. Porque, ah, não aproveitou a chance que o Atlético empatou com a Chapecoense. Sim, mas empatou com o Bragantino. O Flamengo jogou contra o terceiro, quarto colocado do momento. Né? E mais o Juventude, que está ali no bolo do Santos. Campanha igual do Santos, que foi adversário do Atlético no meio de semana. Né? Agora, não podemos deixar de falar desse episódio do VAR. Né? Eu acho que no jogo lá em Belo Horizonte houve um pênalti absurdamente não marcado para o Atlético, no Zarate. Ou outra jogada do Dino não foi rigorosamente nada. Até a central do Apito é, é, reviu sua posição no intervalo. Na hora, aquela coisa de falar que é pênalti, falou que foi, depois voltou atrás. Que bom, né? Teve, teve essa, essa capacidade de voltar atrás, de refletir a respeito. E no segundo tempo, para mim, um pênalti que não houve, o do segundo gol, e um claro que houve, foi o terceiro gol. No chamado frigir dos ovos, a arbitragem fez uma boa balanceada aí entre ah, eles e é. ascentes. Mas mesmo assim, tem gente que está reclamando de arbitragem. É uma piada também. Eu acho que o Atlético, os atleticanos, tem que se preocupar mais com o futebol. Isso é um pensamento muito pequeno, um chororô impressionante. Tudo é arbitragem, tudo é arbitragem. Quer dizer, teve teve, teve pênalti a favor do Atlético contra, da primeira rodada contra o Fortaleza, que não foi nada, foi marcado. O Hulk converteu e o Fortaleza virou o jogo. Então, vamos parar com isso. Vai ter para o Atlético, Flamengo, para o Inter, para o Corinthians, para o São Paulo, para o Grêmio, qualquer um. É, e aí vem um episódio do VAR também, que é grave. O Rodrigo Caetano nega veementemente né, que tenha ocorrido isso, mas está lá na isso. súmula. Né? aos 41 minutos do primeiro tempo, o senhor Rodrigo Vila Verde Caetano, diretor de futebol da equipe do Clube Atlético Mineiro, o qual foi identificado pelos funcionários da equipe que faziam a segurança do lado de fora desta cabine desferiu chutes e socos na porta da sala do VAR e preferiu Pô, seguir os de forma ofensiva, seus ladrões <risos> para mandava. de roubar, nós não vamos aceitar isso mais, ressalto, está na súmula estou lendo a súmula, que essa situação foi reportada pelos membros da equipe da sala do VAR ao final da partida o Rodrigo Caetano nega agora é uma riqueza de detalhes tremenda é, o que é que vai acontecer? Né? E, e, aí, gente, se a gente começar a aceitar que o VAR, que já é um problema, né? é, é, fique sofrendo pressão com, com esse tipo de pressão, ele nega, mas é uma palavra de um contra do outro. Que história é essa? Onde já se viu? E aí você, isso acontece aos 41 do primeiro tempo, aí no segundo tempo dá dois pontos para o Atlético. Que história é essa? Está uhum. é, é, certo isso? A gente vai escalar diante disso, vai achar normal? Se fosse o Flamengo, o que, é que o Atlético ia falar? Não tem que o Flamengo também chutar porcaria nenhuma de porta de vá? Dirigente não tem que ir lá pressionar de trás? Nem o Flamengo. Só eu posso armer, fazer isso. Eu e o Gatito. Ninguém tem que ir lá fazer isso. O Gatito chutou logo o VAR. Né? Sumiu. Ele perdeu a paciência. Chutou a cabine. Mas isso Sim. é um negócio muito grave. Repito. O Atlético está dizendo tá o Atlético está dizendo da também que tá é a bola é preta. É, ah, não, mas, mas aí está saindo mal. em veículos que não tem muita credibilidade, né? Eu vou te dizer, né? Aí não dá nem para O levar presidente do Atlético. Do,
1: do não, Patrão a... do
2: Atlético, do Mercês do Atlético. Tá... Ah, teve isso, saiu também numa rádio lá, que não dá, não dá. A, rádio... a quem pertence a rádio? Aí não dá, gente. Não, Mas sim, eu estou dizendo. Eu estou dizendo, rádio do Mercês do é Atlético. Exato, é. Isso, é. Seria piada, né? isso aí é piada, né? Aí não dá para levar a sério, né? Eu já não levo muito a sério. Boa parte da imprensa de Minas Gerais, boa parte, isso. não toda ela. Tem uma turma lá super subserviente, né? Aquele pessoal que, ele, que elogiava os dirigentes do Cruzeiro, que estavam enterrando o Cruzeiro, elegeu, isso. o ano e tudo. Não dá para levar isso. certos coleguinhas aí, não. Coleguinha entre aspas também. Né? É, enfim, e fora aqueles né, que a gente fala aqui no posto de bola, aí o cara pega o um fiapo do que você falou e põe lá no site para <risos> caçar clica. Porque eles não é, têm relevância. Bem. Então eles não têm relevância é. aqui conosco. Né? Tem isso também. Né? Mas, fazer é, assim, sobrevive das migalhas dos, Mas, outros, né? dos outros jornalistas. Mas tem figuras boas também, como o Cabin tem. Boné, com quem você conversou outro dia. Sim, exatamente, existem boas figuras, claro. Tem ótimos isso. jornalistas ali, alguns inclusive, vieram aqui para São Paulo, outros continuam por lá. Mas isso. tem uma turminha que eu vou te contar. E não dá para levar isso aí a sério, né? Agora, eu acho que o Atlético tem que ter uma postura um pouco mais altiva, sabe? Tem um grande time, tem lá um grande investimento, tem um grande mecenas, tem uma grande torcida. E tem a possibilidade de ganhar dois títulos importantes tá, na Copa do Brasil. Já foi eliminado da Libertadores, mas na tá, Copa do Brasil está liderando o brasileiro. E com uma folga bem razoável. Aí fica discutindo isso. Eu acho uma postura muito pequena, gente. Sabe? Está é, é, na hora de mudar isso. Tem gente que está falando do Raid right até hoje. Vai fazer a terapia, meu amigo. Pelo amor de Deus! Uma piazinha.
3: Ah, Cuidado
0: da cabecinha. Ó. Ah. É Seguinte. Ô, Juca, eu preciso que você me, no... me dê o nosso ratão de bronze antes de eu encerrar. Que eu encerrar, porque hein, vai, vamos continuar aqui para quem não está ao vivo, mas eu quero que você dê o ratão de bronze.
1: Olha, eu quero deixar claro aqui nos ver que eu não apenas não critico quem critica a imprensa como aplaudo quem critica a imprensa e com muita frequência criticam a imprensa. Não. Não tenho postura corporativa. Okay? ok? Muito bem. Agora, eu gosto dos bons críticos da imprensa. Eu cheguei à conclusão que o vizinho do Abel Ferreira era a dona Lúcia. Depois me convenceram que o vizinho do Abel Ferreira era ele mesmo que era uma briga permanente entre o ego dele e o alter-ego dele. Só que o problema dele, no momento, é entre o tico dele e o teco dele. Porque a aula de jornalismo que ele quis dar na terça-feira foi pífia, para usar o adjetivo que o Mauro gosta. Ele citou quatro jornalistas. Ele disse que ele é a favor do jornalismo da verdade. Eu também. E eu pergunto, Algum jornalista disse que a campanha do Palmeiras é a melhor desse segundo turno? Não. Ou os jornalistas estão dizendo que é a pior? Isto não é verdade, senhor Abel Ferreira? Então, senhor Abel, vista as calças do homem e dê o um nome aos dois. Diga quem são os quatro. Ora, pois. E aproveite, não para dar aula de jornalismo, mas para ter uma aula de espanhol com Juan Vojoda, este que botou o Fortaleza à frente do seu time. Além do Bragantino. Mas digamos que o Bragantino tem investimento. O Fortaleza nem tanto. tá bem? Então, para o senhor, seu Abel, antes que o senhor embarque de volta a Lisboa, leve esta chuteira
0: de bronze. Está aí o troféu ratão de bronze entregue. Troféu
1: ratão de bronze.
0: <risos> troféu ratão de bronze para o técnico do Palmeiras, o Abel Ferreira, que deu uma abre aspas, aula, fecha aspas de jornalismo. Deve ser o jornal... Oi, fala mal. Rapidamente,
2: oito jogos sem vencer, últimos onze jogos do brasileiro, sete derrotas, duas vitórias, dois empates. Esse é o
0: retrospecto verdadeiro da Sociedade Esportiva Palmeiras, comandada pelo senhor Abel Ferreira. Perfeito. Ó, para quem acompanha o canal UOL, às 10 horas agora, portanto, tem o UOL debate sobre a volta das aulas presenciais, com a mediação da nossa querida Fabíola Cidral. A gente, no Ao Vivo, fica por aqui, mas vamos ter mais um chorinho assim, porque eu quero ouvir o Arnaldo sobre essa pergunta que eu propus aqui para esse terceiro bloco, sou a favor Arnaldo. da
2: volta das aulas presenciais, tá?
0: Boa, todos Ninguém os, pais aguenta. São, né? Ninguém aguenta <risos> os pais são, né? Ninguém aguenta mais. Os pais são, né? Ninguém aguenta. O Arnaldo, para você, quem está jogando mais, quem tem a melhor tabela?
3: Eu acho que o Flamengo está jogando mais mas o Atlético está fazendo o campeonato de, uh, aquele, da resistência, né? da regularidade, uh, com o claro objetivo de findar uma fila de 50 anos com uma oportunidade única disso. Então o Atlético lembra um pouco o Palmeiras do Cuca, que no segundo turno passa a administrar e busca resultados na marra, mas o Flamengo sobra mais, o Flamengo mesmo muito desfalcado, ele só vence com mais facilidade os seus jogos hoje, e acho que a projeção que os companheiros fizeram até o confronto direto do dia 30, é, 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 também eu concordo com eles, que é muito semelhante às dificuldades dos dois times até o confronto direto, e acho que assim como na temporada passada, a chance do Flamengo vencer esse campeonato é vencer o confronto direto. Acho que se o Atlético não perde no Maracanã. Ele tem enormes chances de ser campeão brasileiro, porque é um time que oscila pouco em termos de resultado. Perde muito pouco. É o melhor time do segundo turno, é o único time do segundo turno que não perdeu. Continua com essa situação. Agora empata também, não só vence. E acho que é, tem no meio do caminho para os dois a questão da Copa do Brasil. E no final de novembro o Flamengo tem... A Libertadores, além dos seus jogos atrasados, o Flamengo ainda vai ter muito jogo. E acho que a chance, naquela oportunidade, no campeonato passado, o confronto direto contra o Internacional foi na reta final, né? bem no finalzinho. Isso. E, e só foi ganhando o confronto direto que o Flamengo foi capaz de ser campeão, senão não conseguiria, o empate faria que o, com que o Inter conquistasse o campeonato e acho que de novo o Flamengo tem, diante da sua torcida no Maracanã, essa chance no dia 30, acho um jogo decisivo, eu vejo um campeonato parecido na parte de cima né, como foi o ano passado com o Flamengo e o Inter, agora envolvendo o Flamengo e Atlético, e é curioso também porque o Inter, o ano passado jogava para tirar uma fila desde 79 né? os dois grandões que há mais tempo não vencem o brasileiro são justamente Atlético e Internacional, o Internacional deixou escapar pelas mãos o ano passado, e o Atlético tem essa chance agora. E acho que no duelo dos pontos corridos, o Cuca uh, sabe mais o, jogar essa competição que o Renato. Então vamos ver quando entrar agora a Copa do Brasil, como será o comportamento do Renato e como será o comportamento do Cuca nessas, nessas partidas até o confronto direto do dia
0: 30 no Maracanã. Muito bem. Oh, fechamos aqui o episódio 169 do podcast pós bola eu tenho uma sugestão aqui para o nosso querido Rodrigo Caetano, em vez de ele ficar chutando a cabine, a porta do bar, ele adquira uma caneca aqui, ó, Rage Against the Fire, e tá tudo certo. É, é verdade. E... Não é Vou mandar, mandar para ele. Uma, vou mandar uma caneca dessa aqui para o Rodrigo Caetano, para ele tomar o um café. Ele não pode jogar a caneca na porta do bar também. Não, não, não. Para ele tomar o um cafezinho em calma e, e, e guardar Sim. a raiva dele. Um chá,
2: um chá pode Pô, ser bom também. Tá? Um chá relaxa.
0: Exatamente. Cabomila, camomila né? que relaxa, é camomila aqui, relaxa. Camomila, camomila, que Não é beleza. o chazinho que. O chazinho Dá para massa logo, mas acabou. Né? Qual era o chá, Juca? Ah, o chá que coisa o chá é. da dona da, dos seus peitos também. Dona Nadia. Isso. Chazinho da dona Nadia, certo? É horário hora do chá. Então o Rodrigo Caetano pode tomar o chá numa canequinha contra o VAR e tá tudo certo. Fechamos aqui o episódio 169 do podcast Posse de Bola. A gente volta na segunda-feira. Obrigado, Juca. Obrigado, Mauro. Obrigado, Arnaldo. Obrigado, Paulo. Obrigado, Rubens. Obrigado, Fernando. Obrigado a todos que estiveram com a gente aqui. Tchau. Você pode ouvir este e outros podcasts do UOL em uol.com.br podcasts. Posse de bola tem pauta e edição de Arnaldo Ribeiro e Eduardo Tironi,